0: Originally raw, original. Previously on Originally Raw. 如果你是美剧迷，那就对刚才那句开场白不陌生吧，因为那是美剧播放之前都会有的前情提要、剧情回顾的开场白。生活不 juicy， 但还是有东西。这一集我们来聊一聊美剧。讲到看电视节目呢，上一集。我小聊了一下动漫，那这一集就轮到我最爱的美剧了。我认为电视剧是呈现文化与社会生活风貌的一种媒介形态。电视剧是探讨一个族群的文化很重要的一部分。不管是中国剧、港剧、日剧、韩剧、台湾剧、美剧或者其他的电视剧，各自都。展现了不同国家、不同文化、不同环境里的故事，而我们能从这些故事呢，认识到了一些相关的文化、一些当地的价值观等等。我本身感觉到的是，马来西亚人或许比较喜欢看或看的比较多的是韩剧、台湾剧、港剧和中国剧吧。至少在我身边，很少会听到有人会聊到美剧。马来西亚的本地电视台呢，一般会播放的是马来剧、印度剧、新加坡和马来西亚的中文戏剧，然后还有港台剧、韩剧。然后近几年，因为中国电视节目的兴起啊，电视台也引进比较多中国剧。很少会引进并播放美剧 的， 除非你家里有安装 Astro， 才有机会接触到国外的频 道， 才有机会看得到美剧哦。小的时 候， 我被一部美剧吸引 到， 这部美剧叫做《Charm》，C H R M E D， 中文叫做《圣女魔咒》。或许是因为这部美剧的题材是关于女巫、魔法和妖怪的。所以它的播放时间是在晚上，差不多十一点吧，接近我睡觉的时间。因为当时我还在上学，所以没办法太晚睡觉。我其实真正接触并爱上看美剧，已经是我大学的时候了。网络发达的时代，要找什么要看什么都不会是一件难的事情了。而且当时我在中国念书，中国的资源更多，更容易找到资源来观看美剧。我承认跟动漫的情况一样，我又不小心上瘾了，又追了好多部美剧啊。而且我终于有机会把那部小时候吸引到我的美剧《Charm》看完了，就是有一种了结心愿的满足感。美剧与一些较为普及的亚洲类电视剧，比如日、韩、港、台和中国剧，有很大的不同。或许喜欢美剧的人啊会和我一样。美剧其中一个魅力呢，就是来自于它的文化。美剧里反映的主题和现实问题是很直接的。对我而言，中港台日韩反映的是属于亚洲的文化，东方的文化。虽然彼此有差异，但某些方面是相通的，是可以联想的。美剧之所以吸引我的另外一个原因呢，就是它题材的多元性，有家庭伦理、爱情、科幻、惊悚、悬疑、历史。像是近几年呢，有的是将漫画。拍成真人版，有的是改编小说，有的美剧可以是某部电影的前传或者它的续集。美剧也可以是改编真人真事的，而且有很多美剧呢还会加入一些当下发生的事情，比如新冠肺炎或美国选举或者 Black Lives Matter。美剧。还会涉及一些比较限制级的内容，像是政治、性、种族、宗教、暴力等等，这些是亚洲剧里极少出现的，尤其是在马来西亚，稍微提及关于种族或宗教的东西，就会被谴责为煽动、扰乱种族和谐之类的。虽然马来西亚是一个多元国家，但我很少看到电视剧里面的角色是多元的。像一部马来剧呢，几乎不会出现华人，而中文戏剧里几乎不会看到其他的种族。接下来我们来说说美剧的特点。从电视剧的生产目的来说，美剧是以盈利为目的的商业化产品，而它的盈利来自于收视率。收视不好的美剧是会被停播、被砍掉的哦。但其他的亚洲剧，对于制片公司虽然存在着盈利目的。但他们在电视上播放的时候，就算收视不好，一般也不会被停播。再来从播放制度方面看，美剧是按照 season 季节的季来进行制作和播放的。一季的美剧在不同的电视台有不同的集数，比如 NBC、CBS、ABC 这一类的美剧通常是二十集左右。对于新崛起的平台 ，Netflix 的美剧 呢， 一般是13集左右。一部美剧靠的就是收视 率， 因此收视率高的 话， 一部美剧是可以一季接着一季拍了又拍。我曾经追过最长的美剧 呢， 就是《Supernatural》， 它一共有15 季。而且 呢， 一部美剧还能延伸出另一部美剧。就好像他可以生好多孩子一样，甚至创造出一个美剧宇宙，像是近几年有一部叫做《Arrow》的美剧，它就延伸了《The Flash》，再来延伸了《Legends of Tomorrow》，后来又加入了《Supergirl》，从《Supergirl》还延伸出了《Superman and Lois》，后来又加入了《b a d w o m a n 这些美剧 呢， 就创造了一个叫做 Arrowverse 的宇宙。这些美剧之 间， 有的时候还会有交错的剧情呢。再举另外一个例子 呢， 就是 Chicago 系列的美剧。它有 Chicago m a d 说的是医生的故 事； Chicago Fire， 说的是消防 员； 而 Chicago PD， 说的是警察的故事。美剧的播出时间也有不一样的地方，很多亚洲剧基本上是一周五天，一天一集，所以几个星期就会播放完毕。而美剧呢，是一周更新一集，因此一季大约二十集的美剧哦，往往会需要将近半年的时间才能播完。美剧的播出是很容易受到其他因素影响的。它会让一部美剧啊被延迟播放，也有可能被停播。比如像这两年因为疫情的关系，很多美剧都面临了很大的更动。接着我们从电视剧的片头与片尾方面看，由于一周更新一集，美剧在开场的时候一般都会有前集的剧情回顾。然后才会继续新一集的剧情发展，但是这在 Netflix 就不一样 ，Netflix 会将13集的美剧在同一天播放，所以就不需要有前情提要的必要。再来就是美剧还有一个我所谓正式的开场，那就是片名的呈现，大约几秒到几十秒。就是会将电视剧的名称展现出来，它不像中港台剧那样，中港台剧大部分都会有一到两分钟的主题曲，而主题曲播放着的时候，会穿插来自电视剧里的各种片段。美剧的片尾跟中港台剧的片尾呢大致一样，会出现演员和工作人员表。但稍有不同哦。美剧的主要演员和导演的名字会出现在剧中前段部分，穿插在剧情播放中；而中港台剧的演员列表呢，会放在片尾，从主角到配角到所有的工作人员一次过列一遍，而且通常也会配着一首片尾曲。我觉得。主题曲和片尾曲啊，就是亚洲剧的特色吧，因为这些歌曲也成了一部电视剧的身份象征，它能让观众有深刻的记忆。比方说，风靡一时的台湾偶像剧《流星花园》的主题曲《情非得已》，还有片尾曲《你要的爱》，这两首歌当时随着《流星花园》一起红了起来。到现在还是经典歌曲哦。收视率大过天的美剧啊，还有一个特点，那就是它的结局。中港台剧一般是已经拍摄和制作完毕，已经有完整的一套，所以呢，肯定会有一个大结局，而且大部分都是以圆满收尾。最常看到的就是男女主角。最终在一起，然后结婚生子之类的。但是美剧呢，是否有结局，我们都没办法知道，因为季中不代表剧中美剧在一季的最后一集呢，很喜欢埋下伏笔，有时候还会半天掉的，这会让观众有所期待，期待下一季到底有什么样的发展。但是哦，如果这么碎，那部美剧。因收视不好而被砍了，那就会留下那个半天吊的结局了。美剧就是有一种类似台湾闽南剧一样，可以越掰越长。作为观众的我们，只能乖乖的追，边看边等待结局那天的到来。了。以上说的这些美剧的特点，可以是很笼统的，不管是集数、制作或播出。都不是绝对的，因为平台、或频道、或电视台的不同，再加上时代的不同，美剧的制作和播出也会跟着有所改变
1: 。
0: House, Heroes, Heroes Reborn, Fringe, Desperate Housewife, Prison Break, Warehouse 13。Elementary, Glee, Charm, Revenge, Ghost Whisperer, Unforgettable, Castle, The Mysteries of Laura, Devious Maids, Mistresses, The Good Wife, The Good Fight, Agent Carter, Bones, Grimm, Slippy Hollow, Two Broke Girls, Hannibal, Sense Eight, Orphan Black, Dean Wolf, Lucifer, Scorpion, Once Upon a Time. The Blacklist, Inhumans, The Librarians, Quantico, Timeless, Little Weapon, Gotham, How to Get Away with Murder, Agents of Shield, Arrow, Blindspot, Supergirl, The Flash, Supernatural, Empire, Daredevil, Jessica Jones, Legends of Tomorrow, Stranger Things, This Is Us, MacGyver, The Handmaid's Tale, The Good Doctor, The Umbrella Academy, Sex Education, Titans, Black Lightning, Manifest. 等等等等，这些都是我曾经看过的美剧，有些呢现在还在追着哦。虽然我本身有比较偏爱的题材，像是科幻或魔法或侦查办案、犯罪类的，但是我也看了好多不一样的题材和元素。这就是美剧的多元化，就是吸引我的地方。即便有些题材啊，我以前不看的，但是接触了后，我还是喜欢上了，因为那些剧情就是掰得很好看。这种感觉就是以前我追港台剧的时候没有的。不只是题材主题的多元，美剧里的角色也是多元的，有不一样的种族和肤色的演员，剧情也是多元性的。他们没有那么避讳，像是。政治丑闻、性爱、性取向、宗教、神秘现象、非自然力量、血腥暴力、人性的黑暗、家暴、女权主义等等的敏感元素。这些元素呢，就是让美剧更贴近现实。当然，这是贴近美国人生活与社会的现实。我真的希望有一天，马来西亚电视剧也能如此多元化。因为我们华人也不可能只接触到华人，毕竟我们日常还是会接触到其他种族，但是这往往在电视剧中是看不到的。说完了一些美剧的特点，我们再来聊一下美剧有哪些比较不好的地方吧。我们可以从美剧里认识到一些文化或当地价值观之类的，那些是我们能够借鉴并应用到我们生活里，或者可以拿来平衡一下我们原先自有的文化与价值观。简单来说，就是取他人之长，补己之短。但是，我认为美剧的多元性其实是一把双刃剑，这就关乎到了尺度的问题。或许对于东方人来看，可能会有 culture shock 文化冲击呢。有的时候，美剧就是会把现实的问题非常赤裸的呈现，对一件事的善与美、丑与恶，很直接的诠释给观众，还有可能在伦理道德上越界了一点。另外一个尺度的问题呢，就是像有些 HBO 的美剧里边的演员是可以露点的。这边我再举个例子，美国 NBC 在2 0一3年的时候推出了一部悬疑惊悚,悚犯罪剧《Hannibal》，这部被指重口味的美剧啊，讲述了 FBI 特别探员 Will。与一位表面优雅但实际却是食人魔连环杀人犯的心理医生 Hannibal 之间的故事。剧里除了食人魔心理医生，还有其他杀人狂案件，而各个案件的杀人手法又是血淋淋的呈现出来。这可不是所有观众都能 handle 到的黑暗或压抑的剧情和画面吧？有些美剧可以说是无节操的，像是《Two Broke Girls》里边的演员没有收敛的引用着黄色的段子、黄色的梗，最常用性爱方面的事来开玩笑。除此之外，有时候太多元就是会出现偏袒或偏重的部分，像是演员戏份的分配上就会有所不同。然后在呈现种族与文化的时候，也会出现偏差，而形成了刻板印象。打个比方，美国人对于亚洲人或东方文化，依然存在着一些旧有的印象或误解。比如《Desperate Housewife》中，女主之一 Gabby， 她聘请了来自中国的保姆，而这位保姆呢，是因为家境不佳的问题，从中国。偷渡到美国工作，另一部美剧《Bones》里边也有类似的剧情，那就是很多女人因为家境贫穷而被骗到美国打工。另外，有些美剧所呈现的华人形象是艰险、表里不一的，比如最常见的情节呢，就是富有华商。所开的中国餐厅，往往就是挂羊头卖狗肉，餐厅背后就是会经营着非法勾当，比如非法赌博之类的。有的美剧会把亚洲人和武功了得、还有聪明画上等号，像是美剧《Arrow》里的男主，他的其中一位导师啊，就是一位亚裔脸孔的男性。在 Agents of Shield 里，温明娜饰演的 Melinda May， 她就是武功了得，战斗力超强，就是会协助同伴突破重围。再来就是 Elementary 里的 Lucy Liu 饰演的 Joan Watson， 她就是很快上手的，学到了侦探的能力，然后成了 Sherlock Holmes 的得力助手。一起破案。很多美剧里的亚洲裔演员，事实上呢是美国国籍的，有的还是土生土长，所以压根不会说中文或其他亚洲语言。但是他们在剧里总会因为剧情的需求啊，而被迫要撂一两句中文或其他亚洲语言。对于一个马来西亚华人的我。当我听到他们说中文的时候，有时候感觉挺好笑又莫名其妙的。好了，今天的话题也聊得差不多了。戏如人生，人生如戏。透过电视剧，我们能看到不一样的视角，认识到些许他人的文化与生活。无论哪一国的电视剧，都有他们的可取之处和不好的地方。那只能靠我们自己的智慧去分辨啦。最重要的是，身为观众的我们可别太入戏。看电视剧毕竟只是其中一种娱乐消遣。最后，希望大家有美好的一天。感谢收听，我是嘉恩，下次再见。